0: Ačiū, kad įsijungiate Nailo podcastą, jį kūrė žurnalistų kolektyvas Nanuk, o išlaiko patys klausytojai. Nuo praėjusio karto prisijungia Šarūnas Babilas. Jūsų šiuo metu jau yra 442. Jeigu jūs norite palaikyti mūsų žurnalistinius darbus, prisijunkite adresu patreon.com slash nanukmultimedia kaip žodis. Aš esu Karolis Višniauskas, o čia yra šios savaitės
1: epizodas. Normanas Maileris, kiek žinau, yra pasakęs, kad kuo ilgiau gyveni, tuo mažiau bijai mirties. jaunystė labai bijojo, dabar žymiai mažiau. Nenoriu kančios, nenoriu sunkaus mirimų, niekas to nenori. Bet jeigu, sakyčiau, sakytum, eit, 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 ir suklupčiau ir, taip sakam, prarašiau sąmonę, kas dažnai irgi da, daugam pasitaiko, tai prieš tokią mirtį nieko prieš neturiu.
0: Esame Edinburge, žaliame, istoriškame ir kompaktiškame Škotijos mieste. Spalį čia pirmą kartą įvyko Škotijos lietuvių dienos. Jos turėjo garbės svečią profesorių Toma Ventslova. Šiemet, būdamas 82-jų, disidentas poetas grįžo gyventi į savo plačiai aprašytą miestą Vilnių. Jis tai padarė po daugiau nei 40 gyvenimo JAV, kur Jėlio universitete dės rusų ir lenkų literatūrą. Tomas Venslova yra vienas tų žmonių, su kuriais mes būtinai anksčiau ir vėliau turėjome susitikti. Dabar jau galėjome tai padaryti tiesiog Vilniuje, bet pasirinkome įdomesnį kelią. Ir dėl to dabar čia, Edinburgo centre, prie Walterio Scott'o paminklo, mes laukiame Tomo, jo žmonos Tatjanojas ir mūsų leidinčios Astos Haladauskines. Ji yra patarėję Lietuvos ambasadoje, Jungtinėje karalystėje.
1: Čia? Čia? Čia ir Margalos. Jis
0: 39 years Tatjana su Tomu rusiškai, o aš ir mūsų fotografas Artūras Morozovas bei Asta kalbamės lietuviškai. Anglų kalbą naudojame kaip tą, kurią suprantame visi keturi. mums laukti. Tai paskelbti kelią ir tada žinosime, į kuri, ir į kurią
1: platformą.
0: Mes važiuojame į St. Andrews, balandą nuo Edinburgo esantį miestą, kuriame įkurtas pirmasis Škotijos universitetas. Žiešumoje Tomą Ventslovą esame įpratę matyti vieną, bet čia kelionėje pajaučiame, koks riprus yra jo ir žmonos Tatjanos ryšys. Užsimeskęs dar prieš penkiasdašimt metų. Čia apie metus mes kalbam dabar? 67
1: Jūs Užinia, ne? Uh, she sat before me just like Astanausis, I look at looked at her and understood that she is the most pretty girl in the Union. <laughs>
0: <laughs> Su Tomo Venslovo planavau kalbėtis apie politiką, apie švietimą ir kitus visuomeninius dalykus, bet pokalbis pračiavęs pasisuko daug asminiškesnėmis kryptimis.
1: But we, we got You did? Of yes, course, yes. because he was jumping You're in the here. chair. And he, he was afraid to lose me because I was finishing already food. Yes. And uh, uh, they and started to talk about one name. Th the problem was that I was with a friend. A friend was also a female.
0: Tatiana Ilaiduis, Tariname, Iliotuwe Kolbo. Mm
1: -hmm
0: daug visko nuveikia, bent išleido daug knybų, jūs daug keliavo, bet jie sako, kad šeima, vat, mano artimiausi žmonės yra vis tiek brangiausia, ką aš turiu ir svarbiausia. Vis... Nu,
1: taip beveik, tai, aš bet, kad tai vis dėlto, ne, aš... ne, 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 ne čia, bet va,
0: čia svarbiausia. Svarbia, svarbia. Nu, žinot,
1: ir taip, ir taip. Aha. Vis dėlto tie būtų dalykai man maždaug vienodai svarbus, bet aš labai džiaugiuosi, kad man pavyko, nepaisant ganas gyvenimus, su net ne vienom vedybom ir, ir skirybom man, pa, man, man pavyko galų gale turėti šeimą, kuri yra mano šeima, kuri yra man, mano vaikai, mano anūkai, mes pašius dažnai būnam, mes su jais bišliajomis, mes jiems stengiamės padėti, jie mums irgi kai ko padeda. Nu, žodžiu sakant, be abijau, tai man, man labai svarbu, man, man autanei dar svarbiau.
0: Susitikdamas su skaitytojais, Tomas Venslova yra išdalinęs tūkstančius parašų. Prisidėjome prie šios statistikos. Aš pritok paties uh,
1: draugą, draugą, draugą knygą. Aturėm.
0: Paimu parašą kolegai Karoliui Pilypui. Gal čia čia kolega Jorgi Karolis vardis. Karolis Karolis.
1: Labai <laughs> oh, didbūrė.
0: Knygų bazė Goodreads randa 47 Tomo Venslovo knygas lietuvių ir lenkų kalbomis. Tai ir poezija, ir literatūrologiniai darbai, ir kelioniniai noraiščiai. O taip pat ir istorinės knygos. Venslovos Vilnius asmeninė istorija tapo be nebūtina kiekvienam Vilniečiui perskaityti jo knygą. O užpernai išleista, nelyginant šiaurę magnetą, yra didžiulę 500 puslapių Tomo Venslavos biografija, leidžianti suprasti praėjusio amžius Lietuvos istorijos sudėtingumą, kurią paties Venslavos asmeninė istorija labai gerai ikūnyje. Rašytojo tėvas, Antanas Venslovo buvo pirmosios Lietuvos sovietų vyriausybės švietimo ministras ir sovietinės Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas. Jis tikėjo komunizmu kaip ir pats Tomas Venslava iki maždaug 20 metų. Bet vėliau Toma šį sistemą pradėjo dusinti tiek, kad būdamas 39-rių, jis ryžasi padalyti kai ką labai reto. Jis ryžasi palikti Sovietų sąjungą ir tapo ją garsiai kritikuojančiu balsų. Šią žiemą Tomas Svenslova užbaigė ir kitą savo gyvenimo darbą, parašė dviejų dalių Lietuvos istoriją, nuo maždaug dešimties tūkstančių metų prieš mūsų erą, kai tokio žodžio kaip Lietuva apskritai nebuvo, iki dabarties. Lietuvos istorija visiems. Taip šį yra pavadinta.
1: Nu, mano slytis yra žinoma literatūra ir aš į istoriją, kai įlindau, tai jaučiausi truputį nejaukiai, kad žmonės pasakys ne jos slytis, kam, kam jis reikalingas. Bet kiekvienas skylių recenzavo istorikas, profesionalas, to atliku žinovas, Jie padarė pastabų, bet, nu, mažiau negu aš tikėjausi, bet padarė, nu, aš į tą pastabą, žinoma, ir labai nepatenkėti jie nebuvo. Nei vienas neparašė, kad čia klėdėjimai, nesąmonės, klaidingos koncepcijos, o tik tai, kad čia, tai įvyko ne tūkstantis... 345 metų, lapkričio 8, bet lapkričio 9, maždaug tokios, tokios buvo pataisos. Ir nu teko pataisyti. Na ir dabar aš esu tikras, kad visi skyliai yra daugiau mažiau atitinka tikrovę.
0: vietą. Ką Turime
1: kalbėti tyliau. Visi skyliai daugiau mažiau atitinka tikrovę ir Nu, tai per daug man tos knygos negėda. Tas pats jis su antruoju tomu. Antra kiek irgi kiekvienas skyrių peržiūrė profesionalas. Vienas žmogus, kuris užsieima istoriją, man pasakė, kad knyga turi tris gerus brožus Pirmasis, ji parašyta sklandžiai ir lengvai skaitosi. Nu, tikiuosi, kad taip yra. Antras, kad joje daug yra Kalbama apie europinį ir pasaulinį kontekstą. Kad ne tik kas vyko tuo metu Lietuvoje, bet kas vyko aplinkui. Ir kaip tai veikia Lietuva. Na ir trečiasis momentas, kad kada kalbėjo apie kokią nors istorinį veikėją, ar tai būtų, nežinau, jo gaila, ar tai būtų, tai būtų Augustinas Valdemaras, Lantanas Metona, visada nori sužinoti, o kas jam paskui atsitiko, kuo jis baigė kuo baigėsi jo gyvenimas. Nu ir labai dažnai tokiosi profesionalios istorijos snigusi, tai nekalbama. baigisi laikotarpis ir tas veikėjas iš, išnyksta iš akiračių. O aš visada rašau, arba skliaustuose. Jis milė tada ir tada, ten ir tam, tokiam ir tokiam aplinkybėm. Kartais tos aplinkybės labai netikėtos, labai įdomios. Na, sako čia, plėšplečias knygos bruožas, kad visada pažymima, o kas jam atsitiko po to. Jam arba jai, net žinoma ir moterų yra į istorinių veikėjų. pladent nuo Aldonos Gediminaitis, nuo Birutės, Vitauto motinos, nuo Jadvigos jo žmonos yra ir daug kitų. Jau
0: Pasiekę St. Andrews, nueiname prie katedros. Čia buvo dar dar 12 amžiuje. Greta grįvėsiu yra siauras apžvalgos bokštes. Tomas Venslovoj siūlo žlipti ir pirmas parodo pavyzdį kaip. Da. Jo. A,
1: Bet šimtas vėka. O kiek sakėt, iš viso yra? Šimtas šiam šeši, jo? Šimtas
0: šešisdešimt. O, ten grašu.
1: Galima, biškia, ant laipų prisėsti į ką?
0: Trupučiuką. Kai pusė kelių, nais. Pusė kelių yra kaip tik
1: čia. Ant šito laipto.
0: Nu, va, gal prisėskit, biškia. Kaip čia toks saulės yra. Ai, nu, va, šito
1: Prisėdami? Jeigu noriu priseskilti. Mes tai ne. <laughs> Bet jis dėl jūsų. Ne, ne. Pamatuoti oh,
0: jėgas. Pasiekiamą bokštį viršūnę.
1: Ten tas... Pilis castle.
0: Nu ir vat universitetą
1: įmatėjasi. Bet pagnindinės,
0: pagnindinės, pagnindinės,
1: pagnindinės, ne, čia pagnendinis ta dalykas tai čia
0: Atsiveria jūra ir juodai žaliai pilka St. Andrews panorama. Artūras fotografuoja, pamatykite šią foto esę naillt ir nanuk Kaip jūtas? Taip sakot. Kaip
1: Normaliai.
0: Čia Salvadorų. mūsų Pamažu suprantu, kad deramam pokalbiui su Tomu Venslova reikės atskiros progos. Dieną prieš, dalyvavęs paskaitoje apie Lietuvos ir Škotijos bendrą istoriją, šiandien Venslova nori pailsėti. Padėdų diktofoną ir sutarėme susitikti Vilniuje. Susitikimo dieną Tomas paskambina. Atleiskite, šiandien negaliu, esu lygonijai, nieko rimto. Antroji galimybė pokalbiui atsiranda po mėnesio, ypatinga diena, kai Vilniaus universitetas, protestuodamas prie šiamą mokslo finansavimą kitų metų Lietuvos biudžete, pirmą kartą istorijoje užsidaro. Sutampa taip, kad tą pačią dieną Tomas Venslova skaito pranešimą apie savo bičiulį poetą Česlovo Milošą tarptautinėje universiteto konferencijoje. Ji nebuvo atšukta. Susitinkame universitete ir važiuojame į Martino Mažvilio bibliotekos garso įrašų studiją. Vienas netikėčiausių dalykų apie Tomo Venslovo yra tai, kokią ramę atmosferą jis aplink save sukūrė. Gali galvoti, kad 40 metų gyvenimo JAV jį pavertė vadinamosios small talk specialistu, bet yra atvirkščiai. Būnant kartu su Tomu, yra labai daug tylos. Iš pradžių jį gali atrodyti šalta, bet tada supranti, kad išties jį yra pagarbi. Nuo šios atmosferos aptūrimo ir pradėjome mūsų interviu, kuris nuvedė iki politikos ir, pavadinkim, didžiųjų gyvenimo klausimų. Interviu rašinėjome gruodžio penktąją dieną. Gero klausimų. Aš jūs taip familiariai krepiuosi tarsi tomai, bet iš tikrųjų labai, labai džiaugos, kad šitie kad atrodo apkeliavams skirtingų šalių ir uh, vis turi šitą galimybę su jumis praleisti laiko matyti, ne tik kaip jūs, ne tik oficialius jūsų pranešimus, bet matyti užkuliusius. Tai labai ačiū šitą galimybę visai pirmą. Ačiū jums. Ir aš pastebėjau, kad kiek jūs su jumis būna, yra tokia ramybė labai didelė. Pavyzdžiui, va dabar važiavom taksi ir mes nieko nekalbėjom ir tokia tyla buvo. Ir buvo ramu.
1: Bet tokia jauki ramybė. Nu, žinot, išdariestu buvo dėl to, kad aš šiek tiek pavargęs. Aš iki dabar prieš valandą skaičiau pranešimą apie Česlavą Milošą kaip Filniaus studentą. Gerą pusvalandį skaičiau iš Tribūnos tą pranešimą. Na, po to noris ir patylėti, <laughs> tai tyčiai... patausot savo jėgas ir balsą ir kitką. Tai ištyčiai jūsų nekalbino,
0: kad turėtumėm įrašį ir pasiklausyti, turėtumėm Bet šiandien yra gan ypatinga diena, kai mes susitinkam. Aš to neplanovau iš ankstą, bet taip jau atsitiko, kad šiandien Vilniaus universitetas oficialiai yra uždarytas. Šiandien ir rytoje tai bus. Pirmą kartą universiteto istoriją universitetas streikuoja taip, kad sako studentams neįkite universitetą, Mes norim parodyti valdžiai, kad,
1: kad mums nepatinka, ką jie daro, ir jie uždario universitetą laikinai. Kaip jis... Šito aš net nežinau jau. Jis nežinau net? Ne, nežinau jau. Nors aš ir sėku internetą, ir laikraščius parku, bet girdėjau, kad buvo tokių planų, bet nežinau, kad jie jau įgyvendinti. Nu, kiek suprantu, čia dėstytojai ir kiti universitetų darbotojai tiesiog nepatenkinti savo gyvenimo lygio. Taip,
0: yra taip. to, kad norite didesnių atlyginimų, bet taip pat didesnio mokslo finansavimo. Ir čia iš dalies susiję su tuo, ko aš jūsų klausiu škotijai, kad man buvo įdomu, kodėl, bet Lietuvoje atrodo, turim tokį seną universitetą, labai Gražų universitetą, bet tuo pat metu, kai gauni universitetų reitingus pasaulinių lygių jau, tai Vilniaus universitetas vis tiek, jeigu patenka į penki šimtuką, tai jau džiaugiamės. Jeigu nepatenka... Kartais ir nepatenko, atrodo, juk, juk galėtų būti aukščiau, ar ne? Tai va, man įdomu, kodėl, kodėl taip atsitiko. Ar čia sovietmečio metai viską sugriovė, ar kažkas daugiau yra?
1: Na, žinote, turbūt renesanso laikais, kada Vilniusietas įsistegė, Jis pateko turbūt ne tik į pirmąjį šimtuką, dar aš nežinau, ar tam šimtas universitų mm. Europoje, bet jis gal patekdavo ir į pirmąjį dešimtuką. Tik tada nebuvo to reitingavimo, bet pagal plėstyvžą, pagal savo šlovę, taip sakant, jis matyt buvo kažkur netoli. Pirmojų dešimtukų arba net jame. Visam pasaulyje? Turbūt Europoje, Europo. na tada niekur kitur dar nebūtų universitetų. Be, be, be. Harvardas įkurtas gerų pušimčių metų vėliau, o tai, o tai Amerikos žyminė, tai turbūt pirmas universitetas, A, bent jau Junkinėse valstyjose. Nežinau, gal notinu Amerikoje kas ir anksčiau buvo, bet abiejuoju. Afrikui tikrai nebuvo, o Azijoje, jeigu buvo, tai jie buvo kitokiai, visiškai kitokiai, ten buvo, žinoma, Kinijoje, Koreijoje, net Japonijoje buvo aukštojų mokslo jeigu bet juos tvarkėsi pagal principiškai sakant, kitokiais principais, kitokiais pagrindais ir lyginti negalima. Dabar, nu, matot, Dabar man rūdus, jeigu patenkė į pirmosius penkišimtus, tai gerai. Tai labai neblogas lygmuo, kadangi pasaulyje tų universitetų daug, mokslas yra pakėlęs, jiems skiriama pasaulyje daug dėmesio, daug finansų. Ir manau, kad patekti tokiamis sąlygomis į penkišimtus yra labai neblogas rezultatas. O kad dar aukščiau, nu, pažiūrėsim, iš tas nu ir nuo mūsų priklauso. Bet ne tik nuo mūsų, tai, žinoma, priklauso nuo švietimo politikos. Mm. Jūs Vilniaus universitete studijavote
0: lituonistiką iš pat pradžių. Dabar, jeigu jaunas žmogus Lietuvoje norėtų studijuot lituonistiką, pažiūrėjau, lietuvių filologiją, daug žmonių jam sakytų, ei, bet... Ką tu iš šio diplomų daryse? Ir atrodo, kad mes universitetus dabar matome kaip vietą, kuri tau turi suteikti visų pirma gerą karjerą. Tai yra, kad tu turi baigti universitetą, gauti diplomą ir tas diplomas ir tau atvers durys į gerą atlyginimą. Ir tada, jeigu jau tu gausi tą gerą atlyginimą, tai tavo universitetas reiškia padarė gerą darbą. Jeigu tave universitetas pavertė gerų filologų, bet ar da, ką neaišku, kur tau, ką tau dabar su šitom filologijos žiniom daryti, Tada jau atrodo universitetas nebe toks geras. Ir man įdomu, kaip taip atsitiko, kad, kad tos, mm, kai kurios specialybės atrodo tampa visai ne perspektyvės, bet dėl to, kad jos linkai nelabai perspektyvės. Kaip jūs matote universiteto rolę, ar tikrai
1: tai tik vieta paruošti, paruošti naujus darbdavis, ar kažkas daugiau? Na, matote, mm, mano laikais, kai aš studijavau, Lituanistika pirmiausia buvo patriotinis dalykas. Jeigu jau eini studijuoti lietuvių kalbą ir literatūrą, pakeliui dar šiek tiek pastudiu istoriją, daug kas domėjusi mitologiją, pavyzdžiui. Tai buvo prestižo, garbės ir patriotismo, nu, tautos išsaugojimo ir kiek įmanoma klėstėjimo reikalas. Tada atlyginimai buvo netokie aukšti, daug mažsų įvairiose specialybėse ir tas klausimas nekilo, kad geriau eiti į gydytus, nes ten daug geresni, taip sakant, daug geresni gyvenimo standartai. Nu, buvo ir tada jau gydytoms truputį geresni, iš dalies dėl kyšių, kadangi algos nebuvo didelis, bet ir filologai gaudavo tų kyšių. Žodžiu sakant, buvo ta Jūdoja ekonomika. Dabar jį irgi yra, bet priuputį kitaip patrodo. Bet, žodžiu, sakant, nebuvo tos problemos, kad, sakysime, dabar, jeigu esi gydytojas, advokatas ir dar ko gero dirbinė Lietuvoje, bet užsienyje, tai jau galėjo, taip sakant, garantuoti savo patenkinamą gyvenimo lygį. Nu, patenkinamas paprastai niekad nebūna patenkinamas. Aš esu skaitęs tokį tylinėjimą. Klausinėjo žmonių, pradedant nuo gatvėje gyvenančių Elgetų ir baigiant multimilionieriais. Koks gyvenimo standartas jums būtų priimtinas? kiek jūs turėtumėte uždirbti, gauti, kad jaustumėtis gerai gyvenęs? Visi nuo tos lygimultių milionariaus atsakydavo, maždaug pusantro kartų daugiau, negu aš turiu dabar. Tai jau maždaug užtektų. <laughs> nu, va, taip taip, kad niekad nebus čia, kad taip užteks visiems reikalams. Nors tu turėtum ir milijardų, milijardus, Nie, niekada taip nebus. Nes žmogus yra tokia besoti būtybė. Bet dabar, žinoma, dabar gali padaryti gerą yra daugelį eslyčių ir, ir tikrai uždirbti neblogai. Net ir lietuvoje Jo labiau už Lietuvos lybų. Filologai tiek neuždirba. Filologai, mokytojai tiek neuždirba. Bet čia iš dalies mūsų pačių, taip sakant, sistemos dabartinės kaltė, kadangi, sakysiu, aš, aš buvau profesorius vakarų universitete. Na, Ne iš karto, bet į pabaigą pradėjau uždirbti tiek, kad vis, visiškai nesiskundžiau. Visiškai buvo patenkitės. Žinoma, dar pusantro kar daugiau buvo geriau, bet neblogai ir taip kaip yra. Žinojau, kad gydytus uždirba kiek daugiau, inžinierius turbūt daugiau, advokatas tikrai daugiau. Rimtas verslinkas tikrai daugiau ir net kelis kartus, bet aš uždirbu tiek, kad man užtenka ir šeimai, ir vaikams, ir, ir gyvenimo malonumams, ir kelioniai. Ir geram gyvenam plotui ir taip toliau ir taip toliau. Tai normaliose šalyse taip yra, kad filologai uždirba neka mažiau už gydytojus, neka mažiau už inžinierius, neka mažiau už advokatus ir už tokius vidutiniškus verslininkus. Tai jau to pakanka, to maždaug pakanka. Lietuvai dar to metu, to, šiuo metu dar to nėra. Nu, blogai, kad nėra. Bet aš nesu finansų specialistas, nesu biudžeto specialistas, nesu ekonomistas, kaip pasiekti, kad mokytojai ir profesoriai uždirbtų pakankamai, taip sakant, tie, kad nesiskustų negaliu jokių duoti receptų, bet kad apie tai reikia galvoti ir kad reikia stengtis ir kad yra tokių galimybių, aš nebejoju.
0: Mhm. Čia vienas iš klausimų, kurie užduoti vėliau, bet galbūt ir dabar galima apie tai pasikėti, kad daug jaunų žmonių ir vyresnių žmonių matydami ta, kad atrodo, vienas specialybės padaro žmogų labai daug aukščiau visuomenį bentų finansiškai, o kitos ne, jie tada nori labiau tą visuomenę išlyginti. Ir pavyzdžiui, jūs pats gyvendamas Jungtinės Amerikos valstijas ir turbūt sutiko daug jaunų žmonių, kuriam tos socialistinės idėjos atrodė daug geriau negu tas kapitalizmas, kurį dabar turim. ir Jeigu jūsų paties biografiją sakant, jūs irgi esat, gan atvirai sakot, kad iki tam tikro savo gyvenimo etapą, bėrosi iki dvidešimties metų ar 19 jūs, buvot, jūs visiškai tikėjot, vat, kaip, kaip sakėt, buvot jaunuolis, bet kuris tikėjo iš idėjos, o ne tik dėl karjeros. Bet po to jūs to atsisakėt. Tai man įdomu, kaip jūs tai matot, ar tą dabartinį jaunų žmonių įsigražimą į socializmą, jūs matot kaip grėsmę, o galbūt, Kalbėti apie sovietinikom jaunimą ir dabartinį amerikietišką norą daugiau socializmo yra visiškai skirtingi dalykai.
1: Nu, matote, Amerikos socializmo daugiau nori žmonės, nu, keistokie, sakyčiau, ir jie yra vis tiek visuomenės daugiau marginalijos. Kiti galvoja apie tą patį, ką ir mūsų jaunimas, apie karjerą, apie pragyvenimą, apie galimybę... Mm, Gerai aprūpinti savo šeimą ir turėti gyvenimo malonumų. Nu, yra, dažnai būna taip, kad pasiturinčių žmonių vaikai pakrypsta į socializmą. Iš dalies jūs kažkokį sąžinės graužimą, kad štai aš aprūpintas nuo vaikystės, o einu gatvę ir matau, tai, tai vadinasi, elgetas ir po tiltų nakvojančius asmenės. Ir, ir, ir tokių tikrai yra. Kitas klausimas, kad jie dažnai dėl to ir patys kalti, dėl to, kad jie yra narkomanai, pavyzdžiui, arba alkoholikai, kokiu yra ir pas mus. Bet yra to, taip sakant, bet Amerikoje tie skirtumai daugmaš stengiamas juos išlyginti, ir jie išlyginami labai painia mokesčių sistema. Mm, Josifas Brodskis yra pasakęs, kad Valstybė, kuri sugalvojo tokią mokesčių sistemą, kaip Junktinės Amerikos valstijos, yra nenugalima. E, tikrai labai sudėtinga. Tie mokesčiai kartais ir pykina. Nes kada aš pats pradėjau daryti karjerą ir pradėjau uždirbti daugiau, iš manęs jame mokesčių vis daugiau ir daugiau. Ir aš kažkaip taip trupučiuką... Kaip ekėtei, kaip lietuviškai sakoma, praleisiu, kas tu ekietėj. Kaip ekėtei jaučiausi maždaug vienoj ir toj pačioj vietoje. Viename ir tam pačiam lygmenyje. Gaunu daugiau, bet daugiau iš manęs ir paima. Ar taip ir neturėtų būti? Gal
0: tai yra sažininga, ar ne, kad jeigu tu uždirbi daugiau, tu smoki daugiau mokesčių.
1: Nu, man atrodo, kad taip, bet čia, čia irgi reikia būti ekonomistu, kad galėtum tą įvertinti. Amerika egzistuoja. Tokiu būdu, sakysime, Švedijoje įma ar bent imdavo, Švedija Švedijoje buvo faktiškai socialistinė valstybė. Ne tokia kaip Sovietų Sąjunga, nes Sovietų Sąjunga buvo ne socializmas, o pseudo -socializmas. O Švedijoje tikrasis socializmas. Ten mokesčiai daug uždirbantiems būdavo labai dideli. Ingmaras Bergmanas, garsus kino režysėrios, kuris daug, ir tikrai, tikrai daug, jisai, Skundėsi, kad jis negali išgyventi, kadangi bevaik viskas, kas į ką, ką jis uždirba, yra valstybė iš jų atima. Ir mm, netgi daugiau atima, negu jūs uždirba. Ten kažkokie keisti skaičiame, kad kartais reikia mokesčių sumokėti daugiau, negu tais metais uždirbai. Na ir Bergmanas skundėsi ir, netrodos, bandė iš Švedijos pasišalinti. Na, taip pat atsimenu tokį humoristinį tekstą amerikiečių humoristinėme žurnale. Vadinasi, kad mokesčių inspekcijos sąskaita reikėtų, ten, ten turi šimtus paragrafų, reikėtų sutrumpinti lygiai dviejų paragrafų. Pirmasis paragrafas kiek pinigų jūs šiemet uždirbote? Antrasis. Atsiūskite jos mums. <laughs> <laughs> taip, kad reikia mokėti, mokėti taip tas, suorganizuoti mokesčių sistemą, kad ji būtų ir nepernyk paini, Nepernelyks kriaudžianti tuos, kurie tikrai yra aktyvus, veiklus, judrus ir, ir turi teisę, taip sakant, geriau prasigyventi. To niekas negali uždrausti, Bet antra vertus, kad ta socialinė atskirtis būtų vis dėlto tokia didelė, kaip į kartą akis. Amerika su to daug maš išmoko susidoroti. Na, reikia, reikia mokytis iš tų pirmaujančių kapitalistinių valstybių, kur... Dauguma gyventojų visgi, taip pat ir filologų, taip pat ir mokytojų. Mano paties dukra yra pradžios mokyklos mokytoja. Čia Lietuvoje jie turbūt varktų. Amerikoje anaip tol nevarksta, būdavam pražios mokyklos mokytoje. Nu, tiesa, dar turi vylą, vėlės irgi dirba, bet čia kitas klausimas. Taip, taip visada ir pas mus. Paprastai šeima um, jos kelina rei dirba, o dar koks giminė iš vakarų dar Taip, kad pragyventi aplamai paimus galima. Na, mm, Pasiekti to, sakau, yra sunku, bet yra metodai ir tų metodų tiesiog iš pirmaujančių vakalėtiškų valstybių turbūt reikėtų mokytis. Mhm. Tai paklausyti taip, jūs,
0: jūs šią metu jav jau ar galit balsuot, ar galėsite balsuoti šiuose prezidentų
1: rinkimuose, ar ne? Kas aš? Jo, jūs turite... Kur turi... Amerikoje? Taip. Amerikoje tai, prie, jūs turi, taip, lygėkė Lietuvoje, nes aš esu pilietis, aš esu dviejų valstybių pilietis, taip. ir Amerikos, ir Lietuvos. Jūs
0: ratas lietuvis sudvigubo pilietybę, jau buvo dėl tario referendumas. Taip, bet, ir... ne,
1: bet aš išvažiavau raiškė sovietmečių, ypatingom aplinkybėm ir dėl to man ta pilietybė nebuvo atimta. Lietuviška m, buvo sovietinė atimta, bet lietuvišką aš bent teoretiškai išsaugau visą laiką. Tai, ka man tiesiog buvo atstatyta. Taip pat gavo pilietybę ir mano dukra, kuri gimusi yra Vilniuje, jau vien dėl to, kad gimusi Vilniuje, išvažiavos į sovietmečių. Ir anūkė, kurie jau gimė Amerikoje, bet kaip dukros dukra, dabar ilgi turi lietuvišką pilietybę. Tai aš galiu balsuoti ir Amerikos linkimuose, ir Lietuvos.
0: Tikur link bandydama suprasti jūsų, gal pažiūras šiek tiek iškiau, kad jūs atsimanų, kad buvo pirmą kartą išrinktas Barackas Obama, jūs toki tokius pastidžiavimus sakėt, kad va, jūs užžiabalsavot, jūs tikėjot šitą politikų. Įdomu, tarkim, jeigu dabar demokratijai išrinktų, pavyzdžiui, Bernie Sanders. ar jūs ar ar jis jau per Į, nuo jūsų pačiūrų būtų?
1: Matote, aš pasakysiu tiek. Už Obama aš balsavau iš principą aš lietokai balsoju Amerikoje, kad tai visai neįnų į rinkimus, nes manau, kad daugmaž vis vien, kurį išrinks, jie maždaug ką bus panašūs. Ir resublikonas, ir demokratas. Na, už Obama aš balsavau dėl principinio sumetimo, kad anksčiau ir vėliau Amerikos prezidentas turi būti jo, jo daudis. Amerikoje nėra buvę trijų rūšų prezidentų. Lygi Obamos ne vieno juodavodžio, ne vienos moters, lygi nebuvo ne, ne vienos moters, o tai didelė klaida, nes moteris paprastai labai neblogai tvarko valstybę. Ir nebuvo, kai kas galbūt nepatikės, bet tai yra faktas, nebuvo ne vieno žydo. Ir aiškia, taip, nebuvo. Visi krikščionys ir, ir, ir nežydiškos, o kokos kitos kilmės. Tai jeigu dabar iškeltų žydą, aš principiškai balsuočiau už žydą, kadangi reikia. Taip, jeigu, kai jeigu, 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 konkuravo su Hillary Clinton. jeigu, jeigu, Hillary Clinton fanatikas, bet jeigu, už ją. Išdalės dėl to, kad man nepatiko trampas, o išdalės dėl to, kad iš to, to pačių principinių klausimų, turi būti anksčiau ar vėliau moteris, negalima čia diskriminuoti. Ir mano balsas jos nediskriminuos. Nu, dėl Obamos pasakysiu tiek. Dabar tau, kas sako, Obama buvo nevykęs prezidentas, tas neteisybės, buvo labai neblogas prezidentas. Nepasakyčiau, kad koks nors triuškinančiai geras, bet labai neblogas. O Trumpas man aktyviai nepatinka. Už Trumpą aš nebalsavau ir nebalsuočiau. Dėl bendis Sanderso vėl pasakysiu, mano dukra... Turbūt balsuos už Bernie Sanders. Jį yra tik jau tikra amerikėtė, nuo 8 metų augusi Amerikoje, ji jaučia tą Amerikos toną geriau už mane ir jinai yra, mes ne kartą su ja esame tai kalbėję, yra už Sanders'o šalininkėje. Ir jūs bandėt ją perkalbėti? Ne, aš nebandžiu jūs perkalbėti. Ji yra laisva žmogus, gali rinkti skanų. Bet aš jaučiu,
0: kad jūs už bernį nebalsuotų, bet...
1: Aš už berį turbūt nebalsuočiau dėl paprastos priežasties. Jisai neturi šansų. Tai kodėl mano A, balsas satrauc, turi būti ar... Gerai,
0: tai čia visai kitą logiką. Nes, man, čia kitą logiką. Kur aš linkstu, ko aš atsimenu, klausiau vieną interviu su Leonidu Donskiu prieš e, e, rinkimus irgi, kada buvo dar neaišku, ar Hillary bus kandidatė. Dar Berni turėjo visai nemažų šansus, bet jis tada pasakė: sako, už Bernių. Aš negaliu balsuoti, nes sako, aš nenoriu šito socialisto. Kažkaip, aš, kažkaip jis, nenori, galbūt net taip tiksliai išreiškė, bet mintis buvo tokia. Ir tada man atėjo toks suvakimas. aha, vadinasi, Donskis save dada galbūt į demokratų pusę, bet iki tam tikros ribos. Ir aš matau, kad lietuvo žmonės, kartais jie mato, pavyzdžiui, tą patį Leonidą Donskį, manau, daug kas ir jūs mato kaip tokį kairės politikos tam tikrą balsą, bet jūs pats gal toks
1: netgi nesat iš tikrųjų. Nu, matot, man sunku pasakyti, aš tikrai nesu radikalus dešinysis. Priešingai aš laikau, kad jie labai pavojingi ir žalingi Lietuvai. Ir labai džiaugiausi, kada radikalus dešinėjai nesurinko balsų nei prezidento rinkimuose, nei rinkimuose Europos parlamentą. Maniau, kad surinks daugiau negu surinko iš tikrųjų. Dabar yra sumažintas tasai slenkstis patekti į Seimą ir todėl turbūt į Seimą pateks, bent keli radikalus dešinėjai ir nepasakyčiau, kad tai mane labai džiugintų. Nesu, iš, viso, iš viso nesu dešinysis, sakysim, tėvinės sąjungai nepriklausau ir ne visada simpatizuoju, sakyčiau taip. Nu, nepriklausau jokiai partijai. Bet esu, bet esu liberalių pažiūrų žmogus, net daugiau ne ekonominė prasme, o... Tolerancijos prasme, tolerancijos prasme. Man nepatinka rasizmas, man nepatinka nacionalizmas, toks griežtas nacionalizmas. Mane dažnai vadina kosnopolitu, nu aš į tai galiu tiek atsakyti. Mano manimu kosnopolitas yra protingas nacionalistas. Jis, yra, jis žino žinotai. Ko, jo tautai reikia, kad jinai klestėtų, o reikia įsijungti į bendrąją pasaulio eigą. Kitaip jinai neklestės ir galų galę į Irano arba netgi Šiaurės Korejos lygmenį. Tai vat, ta, tik ta prasme, esu kailysis. Nu, ne, sakyčiau, net ne kailysis. Ne dešinysis, taip.
0: Bet ar tai yra dėl to, kad jūs matėt Sovietų sąjungos pavyzdį? Nes, pažiūrėjau, jūsų dukra sako, kad jinai balsuotų už bernį ir galbūt dėl to, kad ji nematė to, ką jūs patyrėt. Nes dalis žmonių sako, kad, aha, tai gražiai skamba socialistinės idėjos ant popieriaus, bet žiūrėkit, kas atsitiko Sovietų sąjungoje, žiūrėkit, kas nutiko kitur pasaulyje. Sovietų
1: sąjungoje socialistinės idealas nebuvo įgyvendintas ir bolšyvika jo ir įgyvendinti. Buvo įgyvendinta tokia. Savanauriška sistema, kurie tiko tik tai partijos nariams ir tai dar toli gražių ne kiekvienam, faktiškai partijos viršūniai. Valdžiai buvo už grobę niekino nerinkti asmenys, kurie patys savo, kaip sakoma, išsirinko, patys prasistumė, kartais net žudydami vienas kitą, prasistumė į viršų ir Tvarkiai šaliai tik tai faktiškai savo pačių naudai. Tai nebuvo socializmas, jokių būdų. Socializmas buvo Švedijoj. socializmas daug maž leiboristų partijos laikais, daug socializmo buvo Anglijoje. Jis kartais pasiteisina, kartais nelabai pasiteisina, bet, bet kokiu atveju tai neturi nieko bendro su sovietinė sistema, kuri yra melaginga, paremta teroro apgaulė o visiškai nerūpeščių darbo žmonėmis. Apie Sovietų sąjungą sakė, kad SSRS, kad meluoja visus keturios laidys. S tai reiškia sovietinį, Valdo ne sovietai. Sovietai yra tarybos. Nu tenai rajono taryba, miesto taryba, jos jokios lėlios valdžios neturėjo. Ir galų nieko labai baisaus tenai nebuvo tose tarybose. Bet valdė ne jos, valdė, valdė partija. Ir tai dar ne, 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 ne kiekvienas partijos lygmo, o tik pats aukštutinis, kuris duodavo įsakymus. Socialistinių Respublikų Sąjunga, socialistinių. Jokio socializmo. Nors Herbas ir Akūjas ir pjautovas, nu dabar Užgrauta simbolis, nelabai suprantu, kodėl įreikia užgrausti, kūjas reiškia darbeninkų klasė, pjautvas reiškia valstiečius. Nei darbeninkai, nei valstiečiai, taip sakant, ne yra kažkokios neigiamos visuomenės jėgos. Ta patį herba tarp kitų turi Austriją. Austrijos vėliavoj, kiek žinau, net yra kūjas ir pjautavas. Tai ta Austrijos vėliavoj, ir sugalvojo tą... Gerba visai ne bolševikai, bet Austrijos socialdemokratai. Na, bet, nu, užlaudė užlaudė. Įstatymas yra įstatymas, aš to, to herbo, taip sakant, nenaudoju ir kitiems nepatariu. Bet tai nieko bendro neturėjo su rūpeščių darbininkų ir valstiečių gerovę. Toliau, sąjunga. Ne sąjunga, bet imperija. Respublikos. Ne respublikos, bet geriausio atveju gubernijos. Žodžiu sakant, visos keturios leidys meluoja. Todėl, jeigu kas turi socialistinių... Paulinkių, tai visiškai nebūtinai reiškia, kad yra sovietiniai polinkiai. Visiškai nebūtinai.
0: Bet turi jūsniaučiak Lietuvoje norima parodėti, kad tai yra tas pats, kad jeigu tu turi idėją, kuri yra labiau yra pusė, tave būtinai susijęs su sovietų Sąjunga, sakys, ar tu ilgiesi sovietų sąjungas. Kad nu, tai tai yra, čia, čia jau yra Čia
1: jau yra dešiniųjų, taip sakant, politiniai manevrai. Tai yra labai lengva, labai lengva kovoti su savo konkurentais, apšaukiant juos Putino Putino šnipais rusų agentais, nostalgiškai nusiteikusiais sovietizmo atžvilgiu pasitaiko ir to be abejo. Jums pasitaikia,
0: jums yra esmaniškai pasitaikia, kad jūs laikytų kokių nors Putino, Putino balsų Lietuvoje, ar, ar jūsų statusas yra virš to?
1: Nesupratau.
0: Sakau, jū, ar tai pavyzdži, prieš jūs pačius jautėt, prieš jūs patį jaučiat, kad buvo tokių bandymų nu, matote, kažkaip diskredituoti? Būna,
1: būna anoniminių interneto komentarų. Jūs skaitote juos. Kartais paskaitau, jie man suteikia adrenalino. K kai paskaitau piktą tokią tiesiog pasiūtusio šunseilėmis parašyti komentarą, tai galvo nu, matyt, gerai pataikiau. Matyt, aš labai tą asmenį įpykinau. O aš ir siekiu tokius asmenys įpykinti. Tai yra mano tikslas. O nu, kodėl jūs nenorite su eisusitraugauti ir sukurti gal, manau,
0: vienybės Lietuvoje? Gal reikia, gal reikia ieškoti bendrumo, o ne Vienybės
1: niekada jokio viso negali būti ir neturi būti. Būtent prieštariamai kova, konkurencija... Mm, Skirtingos nuomonės, net diametraliai skirtingos nuomonės yra tai, kas suteikia visuomenį gyvybę. Todėl negalima drausti mano manimo nei kreštutiniais dešiniais, kuri man visai nepatinka, nei kreštutiniais kairiais, kuri man irgi nepatinka. Bet reikia tikėtis, kad jeigu joms bus duota laisvė, tai jos virs marginaliomis, jos, taip sakant, niekada neužkariaus gyventojų daugumos. Nu, nebent kokia būtų kraštutinė krizė, taip kartais būna. Sakysime, Vokietijoje buvo krizė pralaimėjus pirmąjį pasaulinį karą, didžiulį krizė. Nu, pinigus skaičiavo milijonais, bet už juos nieko nebuvo galima nusipirkti ir taip toliau ir taip toliau. Ta buvo fantastiška inflecija ir tada Vokietijoje. Ir tos krizės pasiekoja valdžia paėmė Hitleris. Rusijoje buvo krizė dėl, irgi dėl pirmojo pasuniojo karo. Labai sunkaus ir faktiškai karo, kurį Rusija pradėjo pralaimėti. Taip pat ir ekonomika buvo netvarkoja. Ir šalis pateko į tokią gilią krizę, kad valdžią galų gale pavyko paimti bolševikams. Bet tokie atvejai būna pakankamai retai. Paprastai kreštutiniais būna marginalios. Nu, jas reikia stabdyti tada, kai jos reikalauja prievartus. Kai jos, taip sakant, bando prievartą vykdyti savo programą, tada jau reikia stabdyti įstatymo keliu. Bet kol jos tik dėsto savo nuomonės, tegu tegudėsto nieko vaisaus. Truputį net išleidžiamas, taip sakant, net sligimas sumažėja, kada, kada galima išdės, išdėsiti savo nuomonės. Na, bet manau, kad tai, kad dažnai labai kaltinama žmonės, tai yra sovietiško raugo asmenys, tai yra Putino agentai. Sakau, 10 deš, procentų tai būna teisybė, bet 9 procentų tai yra tik tai politiniai manevrai, bandant sušlykštinti savo priešininkus.
0: Gerai, nu nuo politikos, šiek tiek dar dalykas, kuris žavi jūsų gyvenimą, yra tai, kad uh, atrodo, kad jūs visiškai nebijot keistis. Uh, pavyzdžiui, Man, duomantys jūsų biografiją, labai paliko įspūdį faktas, kad jūs į JAV išvyko atbūdamas, iš esmės, 40 metų, kas atrodo, na, mums tarsi peršamas gyvenimo supratimas yra tas, kad tu iki tam tikro gyvenimo momento tarsi turėtum kažkokias Kažkaip kabutėse susitvarkyti savo gyvenimą. Ar ne, kad va, jeigu tau, nežinau, 30 metų, tai jau turėtum turėt šeimą, turėtum gal vaiką, turėtum darbą, jau turėtum siekti kažkokios ramybės, stabilumo gyvenime. Aš galvoju, buvo, jums po buvo 40 metų jūs nuvykstate į Junkinės Amerikos valstijas iš sovietinio pasaulio, patenkate visiškai naują pasaulį, apie kurį negalėjo daug žinot, ir jūs jam kažkaip atsiverėt ir jame prisitaikot. Jūs tarsi perkurėt savį iš naujo. Man įdomu, kaip tai vyksta ir kod... Ir gal iš tikrųjų aš keičiasi visą gyvenimą, o ne tik tai iki kažkokios ribos.
1: Na, žmogus turėtų keistis visą gyvenimą, sakysim, mano amžiui, mano šums dviejai metai, jau turbūt palyginti keičiasi palyginti nedaug. Bet aš patekęs į vakarus net suformalavau tokį dėsnį kad emigruoti reikia lygiai 40 metų. Po 40 jau niekad nesimiliuosis. Jis ne, tai ne, ne, buvo ten pačios ribos. Taip, neįprasi ne, ne į, 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 į tą naują gyvenimo būdą. Neįprasi. Aš, aš emigravau 399 metų. Ir tai buvo jau riba, beveik, beveik pati riba. Kad man, man pavyko Amerikoje kažkaip rasti savo vietą, savo nišą ir nepražūti ir, ir palyginti padorioje gyventi ir gauti tos gyvenimo malonumus, kurie man svarbus. O aš turiu vieną gyvenimo malonumą, kuris man svarbus, tai kelionys. Matyti, kuo daugiau pasaulio. Aš pilnai galėjau sauliaisti. Nu tai man, bet man pavyko. Galė, gal, galėjo ir nepavykti. Galėjo ir nepavykti. Dabar dėl stabilumo. Vėlgi, kada aš Pasišovau emigruoti jau triukšmavau ir reikalavau tos teisės emigruoti, ten ilga buvo istorija, pas mane užėjo pažįstamas netgi bičiulis, lietuvių rašytojas, dramaturgas, jis ir dabar gyvas, bet nesakysiu kas, maždaug mano amžiaus, kiekvienesnis ir pasakė, Pamatęs mano būtą, aš turėjau ir žmoną, ir dukterį, dukrai buvo treji metai, turėjau didelį biblioteką, turėjau, turėjau automobilį, kas, kas tais laikais ne vienas turėjo. Ir taip toliau, ir daugelį gyvenimo malonumų. Jis man saky, kodėl tu nori emigruoti? Tu jau čia gyveni kaip Amerikonas, o ten reikės viską pradėti nuo nulio, nuo pradžių. Nuo pradžių. Jeigu žmogus nesupranta, kad emigruoti galima ir dėl kitų priežasčių. Pavyzdžiui, aš nenorėjau gyventi melagingoje visuomenėje. Nenorėjau gyventi visuomenėje, kur negalėjai žengti žingsnio, kad tavęs neverstų meluoti. Dabar skaitau Baltušio dienoraščius. Baltušis dienoraščiuose tiesiog nekenčia sovietų valdžios. Apie tai atvirai rašo. Ir labai daug to, to ką jis rašo, aš, aš su to visai sutinku. Rašo, bet pavyzdžiui, rašo, kosmonautams įtikė ordinus brėžnimas. Kaip jiems negėda priimti ordinus iš to marazmatiko rankų? Bet įdomu, kodėl man vis neduodas palio revoliucijos ordino. Aš jo pilnus nusipelniau. Žiūr, sakant tokia šizofrenija, ordino nereikia priimti, bet antravertas labai norisi priimti. Nu, vat tokių būna žmonių ir, ta, ta prasme, Vėlionis Juozas Baltušis, man atrodo, truputį komiška figura, bet tokių buvo labai daug. O aš va, toje mm, visuomenėje, kur valdo marazmatikai ir, ir kur jiems leikia prie jų reikia taikytis, jiems reikia įtikti, reikia meluoti, aš tokiu visuomenėje gyventi nenorėjau. O kad mano gyvenimo lygis galbūt smuks, nu ir dievai nematė. Aš buvau, aš buvau pilnai pasilydžęs tam, kad vakarose dirbsiu fizinį darbą. Bet neteko. Aš turbūt būčiau labai prastas fizinis darbeninkas, bet ko neteko, to neteko. Nuo pat pradžių Su pažįstimu bičiulių pagalba patekau į akademiją, o toliau jau nuo akademinį darbą, universiteto darbą, o toliau jau viskas priklausė nuo manęs. Reikėjau ir egzaminus laikyti, reikėjau ir su studentais dirbti, reikėjau įrodyti, kad paėgė tą darbą, nuo aš matyti rodžiau, kad taip toje akademijoje ir, ir likau. Bet, bet ar jūs tai, bijojot, pavyzdžiui,
0: ar jūs bijojot prieš išvykdamas. Vis tiek ne, kažkas vykti visišką nežina, turėjo būti,
1: nu, nu tai natūraliai ne išmongiškai. Nebuvo daugiai jau nežinia. Aš tiesą manęs niekad nebuvo išleidę į vakarus. Niekada. Aš niekad ne, ne, ne lygiai nesu nesubuvęs nei Prancūzijoje, nei Vokietijoje, nei Angliijoje, nei Amerikoje, kai tu tarpu, kai daugelis inteligentų, jau soviet, so, sovietmečių, ten būdavo. Aš tų dalykų nemačiau. Bet aš stengiausi sekti, kas vyksta pasaulyje apie tai galvoti. Maždaug įsivaizdavau, kas yra vakarų pasaulis. Ir kai ten patekau, jis manęs pardaug nenustabino. Aš maždaug to ir tikėjausi. Na, baimė, nu, ne baimė, bet buvo toks vidinis sprendimas. Vidinis sprendimas, kad kas ten bebūtų, tai vis tiek geriau negu gyvenimas Sovietų Sąjungoje. Aš, aš dažnai sakydavau savo ir kitiems geriau būti šla, gatvų šlavėjų laisvame normaliai pasaulyje, negu būti akademikų sovietų sąjungoje, kadangi iš karto tau taks labai daug meluoti, labai daug priimti sprendimų, kurie bus... Nu, nežmoniški, netinkami, net neleistini. Todėl geriau jau aš būsiu šlavikas. O kad, kad neteko virsti šlaviku, tai račių ačiū Dievui. Daugumai išvažiavus net ir nevirsta. Nu, dabar visko būna. Dabar važiuoja žmonės ieškodami tik tai ekonominės naudos. Daugelis įstringa tose žemesniose visuomenės pakopose. Valo būtus moterys, vyrai ten dirba sunku fizinį darbą. Ir kartais, kartais toje pakopoje ir lieka. Bet net ir iš tų žmonių daugelis palaipsnių prasigyvena. Daugelis prasigyvena. Nu, vėlgi aš kažkur skaitau. Vilnėtis išvykęs, ar net kaunietės, išvykęs į vakarus, iš pradžių, reiškia, turėjo valyti žuvies žvinus, sunkiai dirbo norvegiškiam fabrike. Dabar turi namą, dvi sportinės mašinas ir labai laimingas. Nu, man turėti namą ir dvi sportinės mašinas, tai man nėra yra laimės apiblėžimas. Aš laimę suprantu kiek kitaip. Namo, aš taip ir nesigijau. Aš įsigijau būtą, net keletą būtų ir vakaruose, bet... Skamba skam, pakankamai gerai. Bet nenama. Ne, nenama. Namas tai yra rūpestis, ten reikia krapštytis būtinai sodę, reikia remontuoti be galo, be krašto. Man tas neįdomu. Man tas neįdomu, sunku, aš to nemoku nenoriu. Dviejų sportinių mašinų irgi neturiu. Dviejų sportinių mašinų neturiu, iš viso neturiu mašinos. Kas galbūt juokinga, bet... Kai atsidūręs Amerikoje, nusipirkau mašiną ir pačią pirmąją dieną ją sudaužiau. Bet taip visada būna. Pirmąją mašiną beveik visada sudaužai, todėl pirmąją reikia... O kaip jis ją sudaužėt? Klaidingą posūkį padariau, reiškia, miesto gatvėje ir į, 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 į mane įsiležė autobusas. Oh. Bet visi sako, kad mašina reikia, pirmąją mašiną reikia pirkti didelę brangia, nes tada Jeigu perki prasta, tai vis tiek bus kokia nors ir tada likti gyvam yra mm, labai maža, taip sakant, tikimybė. Aš perkau didelę mašiną ir, taip sakant, ne pigia. Iš jos, žinoma, nieko neliko po tos avarios, bet aš likau gyvas truputį susipjausias, bet labai nežymiai. Šalia mane sėdėjo žmona Ir po to, kai tas autobusas į mus trenkė, aš jie pažvalgiau, sakau nu, mes, mes gyvi. Ir taip ir likom gyvi. Tada nupirko antrą mašiną, žmona pareiškė, aš tau neleisiu vairuoti, aš vairuosiu pati. Bet į taip blogai vairuoja, tai bijo. <laughs> kad aš pasakiau, nu, ne, aš, aš taip negalima, pabandykim gyventi be mašinos. Nu ir mieste, kur mes gyvenome, tai yra nedidelis Amerikos miestelis, gali išsiversti su be didelio vargo, gali į New Yorką, gali nuvažiuoti traukiniu, gali gyventi be mašinos, netgi truputį pigiau išeina. Na, m, tai tiek, dėl to, kad man mašina visiškai nėra prestižo reikalas, man mašina yra Įrankis, kuris mane nugabena ten, kur man reikia. Tai jeigu mane taksi nugabena ten, ten, kur man reikia, man to visai užtenka. Žinoma. Aš be Vilnių irgi be, be mašinos gyvenu. Uh, pavaigai. Bet Lietuvoje tokių nedaug. Lietuvoje žmogui labai svarbu turėti mašiną ir pagal galimybės BMW arba Mercedes. E. Bet gal tai
0: irgi yra laisvės simbolis, ar ne? Pavyzdžiui, aš mėginu, nu, kai tai stebėjau labai... savo uh, bičiulius, kai mes augom visi kartu, kuriam sėdavo 18 metų, tu nuspirdai mašiną, kad ir tai labai prasta, bet tu lietai mašiną ir tau nereikėdavo leisti su tėvais laiko, nereikėdavo būti namie, tu turėjai savo erdvę, tu galėjai pasis, nežinau, pasidint draugus į tą mašiną, tu galėjai pavažinėti, buvai laisvą
1: Tas Taip. But I believe America Douglas imigrant to Sako. Nu, taip, žinoma, pačią pirmą dieną atsidūras Ameriko, aš iš karto pirkau mašiną. Nu, ir kur tu tą mašiną nuvažyvai? Nu, į pikniką, kur nors netoliese, barbekių kokį nors pasidaryti. Nu, man, man jau įdomiau, aš labai gerai suprantu tuos, kurie įma mašiną ir į Portugaliją arba Graikiją, pasižiūrėti pasaulio. Tuos aš suprantu. Bet ar kitko gali, gali, gali ir lėktuvu tenai nuskristi, gali ir traukiniu tenai nuvažiuoti ir pamatysim aš daug truputį brangiau bus, kitas klausimas. Bet mašinai yra tam tikras laisvės simbolis, bet tai laisvės simbolis, man rodos, gana primityvus. Yra daug svarbesnių laisvės simbolių. Pavyzdžiui, galimybė skaityti, ką nori, rašyti, ką nori, veikti kitus žmonės uh, taip, kaip nori. Man, man tai yra laisvės simbolis, o ne, ne automobilis. Aha,
0: aš uh, noriu išbaigti mūsų pokalbį, paklausomus jūsų apie laiką, kad ir dabar aš gan atidžiai stebiu laikrodį, kad jūsų tarsi per daug neužlaikyčiau, nes jūs pats minėjau, kad jums šiuo metu yra 82 metai ir turbūt kažkurio metu jūs supratot, kad visos tos idėjos, kurias jūs norite įgyvendinti, visų nepavyks. reikia kažkokią atranką dalyti. Ir dabar atrodo, kad jūs tokią tarsi duoklė Skaitytojams atiduodat, pavyzdžiui, parašėt du tomus Lietuvos istorijos. Išlaidote pokalbį su Ellen Hinsey, kur buvo ir jūsų paties gyvenimo istorijas, skleidžianti Lietuvos visą praktiškai praėjusį amžių, leidžiant suvokti per jūsų asmeninę prizmę. Atrodo, kad jūs jaučiat, kad tie dalykai turi būti išsakyti, nes jeigu jūsų nei neišsakysit, kažko, kažko trūks. Ir dabar, kai mes lipom laiptis į biblioteką, paklausiau jūsų, ar jūs šiuo metu prie kažko dirbat, sakėt, kad lyg ar ne. Tai aš galvoju, kaip jūs atsirenkat, kam skirti laiką, o kam ne, nes laikas yra limituotas.
1: Tas teisybė, bet per aštoms dviejus metus žmogus jau kažką būna padaręs. Man rūpėjo rašyti eilėraščius, aš jų prirašiau nemažai. Man rūpėjo versti eilėraščius, aš išvarčiau nemažai, netgi daugiau negu savo originalios kūrybos esu prirašęs. Šią vasarą, pavyzdžiui, išvarčiau Česlovo Milošo, Ilga poema, poetinis traktatas, kuria labai norėjau, kad būtų lietuviškai, nes aš ją labai mėgstu. Tai vis dėl to aš ir to dar dirbu. Parašyti atsimenimus apie savo gyvenimą, kaip išėjo ta knyga su Alinhins, tai faktiškai yra memoarai, atsimenimai. Na, gyvenimas buvo gana painus, gana įdomus jame susirantuoti net pačiam gana įdomu. Nu, tą vertėjau parašyti. Istorija man užsakė lydikla, paknio leidiklą, bet aš sutikau ir man tai pasirodė irgi įdomu. Ir pasirodė darbas naudingas, kadangi mūsų skaitantį publiką, kas matyti labai dažnai iš, iš interneto, iš kitur, istoriją suvokia kaip sirgaliai, kaip mūsiškai turi laimėti, taip, taip,
0: taip, taip. o priešai
1: turi pralaimėti, mūsiškai yra puikus, o priešai yra baisus. Jeigu jie, reiškia, mus nugalė, tai yra, reiškia, dėl to reikia būtinai paskelbti gedulą ar, arba labai smarkiai užpykti. Nebūtinai. Sakant, įspožiais istorija neturi būti toks krepšinio ar futbolo sirgaliaus požiūris. Jis yra sudėtingesnis ir įdomesnis. Ir savo istoriją aš bandžiau peržengti tą sirgaliaus požymį. Dabar galvoju, kad man aplamai paėmus pavyko kad baigdamas gyvenimą padariau daug, turbūt daugumą dalykų, kur, kuriuos gyvenime norėjau padaryti. Norėjau rašyti straipsnius apie literatūrą, parašiau storą knygą, net dvi knygas. Viena yra griežtai moksliniai slaipsniai, filologiniai, kita yra populiarų slaipsniai literatūra. Norėjau išleisti bent kelias raščių knygas, išleidau. Norėjau išversti Elijotą, Pasternaką, Mandelštamą, Norvydą, Darcanos, St. John Persą, išverčiau, išleidau ir ko gero net ne taip jau blogai. Na, skūsti, ta prasme, skustis negaliu. Negaliu sakyti, kad štai prie gyvenimo pabaigai, o dieve, kiek aš dar nepadariau, kiek dar reikėjo padaryti, kiek aš laiko veltų šeikvojau, ne, aš iš šito jausmo aš neturiu. Šitojausmo aš neturiu. Hmm. Tai jeigu aš, kaip vat, suprantu, jūs klausydamas, apskritai, jeigu
0: keliantą klausimą, kaip iš tikrųjų, kaip nugyventi gerą gyvenimą. Ir atrodo, jūs atrodot kaip žmogus, kuriam bet, pavyko padaryti tai, ko jūs siekiat. Ir bent jau aš girdžiu tą pamoką, kad... Tu tiesiog turi būti sažininga savo, kad jeigu, pavyzdžiui, sovietmečius jautėt, kad jūs negalit būti sažiningo akademiku, sažiningo rašytoju, nepaisant visko, turi priimti sprendimą ir pakeisti kažką. Um, jeigu vat, jaučiat, kad reikia kažką išversti, na, tai ir išverti. Tiesiog dalyti tai, ką, ką jaučiat, kad reikia dalyti. Čia, čia atrodo, kad čia buvo jūsų ir jis jums suveikė.
1: Nu, svarbu yra tikrai sažininga atlikti savo darbą. Tas darbas nebūtinai literatūrinis, literatūr, jis gali Taip, būti į, į, įvairus. Jis gali būti įvairus. Labai padeda šeima. Nu, ne kiekvienas sudaro šeima, būna visokių variantų. Žinoma, ir be šeimos galima daug ką padaryti ir nesigailėti pragyvento gyvenimo. Bet šeima aplamai paimus padeda. Norisi palikti po savęs ir, ir vaikus, ir, ir anūkus, ir taip turėjau, tas, tas man irgi pavyko. Nors mano gyvenime buvo metų ir laikų, kad aš galvojau, kad tas man nepavyks. Kad šeimos man sudaryti nepavyks, bet ačiū Dievui galų gale pavyko. Na, o jūs teisingai sakote, sažiningas požiūris į gyvenimą, sažiningas požiūris į savo darbą labai padeda m, tam, kad jaustumės, tą gyvenimą neveltų pragyvenęs.
0: O kas dar padeda? Gal, nežinau, išsimengot gerai galbūt irgi padeda. Nu, <laughs> turite kažkokių patarimų, kurie jum suveikia, gerai ne iš tokiam būtinėm lygmenyje.
1: Nepatarimai tokie, kad vis dėlto reikia tausoti sveikatą. Aš juos per daug netausojau. Aš nemažai gėriau pavyzdžiui, dabar jau ne. Rūkyti nerūkiau, narkotikų beveik nevartojau. Tai yra Ameriko truputį pavartojau, bet man pavyko. O Pavyko, aš nesupratau, ką žmonės tame suranda. O ką jūs pabandėt? Marihuaną. Marihuana. Bet aš pabandžiau ir pagalvojau, nu, kad jokio skirtumo, ar aš tą marihuaną rūkiau ar nėrūkiau. Gal aš ją kaip nors neteisingai, ja, neteisingai rūkiau. Ir. Bet, bet nepajutau nemažiausio skirtumo. Nei, nei nuotaika nepasikeitė, nei samonį nepraplito. Kažką taip sakant... Mm, Patraukiai tą, tą dūmelį, kažkas turėjau pasikeisti, niekas nepasikeitė. Todėl nepripratau prie to, lygiai kaip ir prie rūkymo. Manas rūkimas irgi niekada nesužavėjo. O kada išgėriau pirmą stiklą dektinės, pajutau taip, čia keičiasi ūpas, keičiasi sąmonė, tai įdomu, įdomu ir, tarp, ir, ir lygiai tam tikro laipsnio netgi malonu. Todėl ir gėliau. Tai vienintelis narkotikas, kuriam buvau pasidavęs. Bet šiaip lygi šiol dar per daug nesiskundžių sveikata. Širdis pradėjo trupučiuką šlubuoti, bet aš žinau daug jaunesnių už save žmonių, kuriems širdis šlubuoja daugiau negu man. Na ir svarbu, sveikata išsaugoti yra svarbu, kiek galima ilgiau. Bet irgi vis tiek reikia visada žinoti, kad su, su, su saulė negyvensi, Normanas Maileris, kiek žinau, yra pasakęs, kad kuo ilgiau gyveni, to mažiau bijai mirties. Jaunistai labai bijau, dabar žymiai mažiau. Žymiai mažiau. Nenoriu kančios, nenoriu sunkaus mirimu, niekas to nenori. Bet jeigu, sakyčiau, sakytum, eit, eit, eit su ir, taip sakam, prarašiau sąmonę, kas dažnai irgi da, daugam pasitaiko, tai prieš tokią mirtį nieko prieš neturiu. Įdomu,
0: kad jis apie mirtį kalba, taip visiškai natūraliai atrodo kažkaip be... Be, be baimės gal net, bet aš manau, kad... Nu, jūs... nes
1: pastaruoju metu dėl amšiaus gana daug apie tai galvoju. Aha. Bet galvoju bei patingos baimės. Ir tai yra labai tai didelė laimė galvoti apie tai be baimės.
0: Jo, iš tikrųjų. Na, aš manau, kad čia dar per anksti, sveikaliu tikiuosi, kad per anksti, nes atrodo, kad jūs, jūs, jūs aktyvus, jūs toje tai pačiai biblioteką, pažiūrėjau, vakar dieną irgi buvo tiesiog savo, savo, savo norui. Tai um, gerai matyti jūs toliau judant į priekį ir vykstant savo darbus. Ir smagu, kad jūs esate Vilniui. Mieste, kuris turbūt vis dėlto, nepaisant visų aplankytų šalių, aplankytų miestų, Vilnius yra... Vilnius yra Vilnius. Jūsų Vilnius
1: yra Vilnius. Miestas. Vilnius, ačiū Dievui. Jums buvo svarbu
0: čia buvo svarbu čia Ačiū Dievui,
1: dabar pasidalė labai įdomus. Čia daug vyksta kultūrinių visokų renginių, daugiau negu Amerikoje, ten, kur aš gyvenau, negu Niughaivene. Niughaivenas yra didelis kultūros centras, ten, nes ten yra Jailo universitetas. Bet, sakysim, įdomių spektaklių ar įdomių parodų e, vilnių ko gero, daugiau negu Niughaivene. Ir, ir
0: Vilnius daug labiau atpažįsta įsivaizduoja, bet kur jūs nuėtumėt, yra, kai jūs įžengėt į kambarį, kažkas pasikaitė, žvilgsniai į jūs. Tas
1: taip, bet tas, tas vargina. Jis aš, aš vis laukiu, kada prie manęs kas ir pasakys aktų šioks ir toks ir galbūt užsimos. Tai va to dar nėra įvykę. Jeigu atpažįsta, taip, 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 taip paprastai elgiasi labai bičiuliškai. Tas, tas malonu be abejo.
0: Šinoma, tai um, ačiū Jums šitą bičiuliškumą, kurį jį suteikėt interviu metu ir tiesiog linkiu Jums gražių švenčių ir gero polisio. Po... Jums taip pat,
1: Jums būtinai taip pat, čia darbas mūsų abiejų ir jis ir man nelengvas, bet aš esu plepus žmogus, aš kaip pradėjau kalbėti, aš dažnai nelabai galiu sustoti.
0: Bet būtent dėl to ta tyla, kuri Jūs supo, kai mes sustikom, mane taip išmušė išvėžių, nes aš galvoju, kad... Vat... Tomas mensu, tai visą laiką kalbės. Jūsų žmona kalbėjo, Tatjana kalbėjo, bet jūsų jūs, jūs daug ramesnė pusė atrodo.
1: Galbūt jinai tokia, vadinasi, jis Jinai emočinga žmogus. Aš stengiuosi nepasiduoti emocijoms ir kažkaip jas pasverti uh, samoningumu, kaip sakoma. Bet mes palyginti neblaugai vienas kitą papildom su žmona. Tikrai taip. Ačiū Jums, Tomai, labai Jums. ir kažių išvenčių. Ačiū Jums.
0: Ačiū, kad buvote kartu. Primenu, kad šį epizodą lydi foto istorija, kurios autoris yra Artūras Morozovas. Pamatykite šias Škotijos nuotraukais Naila LT ir Nanook Instagram'e. Ačiū garsą režisieriams Katai Bitovt ir Aistai Biltraitytei už studijinio balsą įrašą ir kompozitoriui Martynui Gailiui už muziką, kurią girdite šiame epizode. Primenu, kad nailo podcastą išlaiko patys klausytojai. Jeigu norite tokių epizodų daugiau, palaikykite mūsų adresu patreon.com slash nunuk multimedija. Kaip vienas žodis. Mūsų 100 dolerių patronai yra Blossom Wood Foundation. Kokie jums mintis sukėlė Tomo Venslovas interviu? Kokie klausimai liko neatsakyti? Parašykite mums į info arba į nuk Facebook'ą. Labai lauksime. Šį epizodą rengiau aš Karolis Višniauskas. Iki metų pabaigos jums paruošime dar du Nailo podcast'us. Iki klėtos už klūsimo